0: Vamos a hablar de una herencia espiritual Primer libro de Reyes capítulo 15 Hemos estado sacando enseñanzas de los reyes de Israel Y ahora no va a ser la excepción Vamos a sacar un poquito de aprendizaje de estos reyes Primer libro de Reyes 15 Herencia espiritual Herencia espiritual Ese es la, el mensaje de hoy Muy bien el, el reinado de este, eh, de este personaje es particular porque en los ocho versículos que aparece su historia Solamente se reduce a tres cosas, reinó, ¿verdad? hizo las cosas mal y murió O sea, eso es el resumen que aparece de su vida en este libro cuando nosotros acudimos a otro texto de la Biblia, como lo es el segundo libro de las Crónicas, ahí aparece un poco más amplio la información acerca de su persona. Pero la reflexión que nos deja en esta mañana es esa exactamente. ¿Qué tan relevantes seremos nosotros eh, con nuestra vida? ¿Qué tanto podremos dejar de herencia espiritual a los descendientes, a nuestros hijos? Y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos. Veamos entonces en qué consiste este tema. La palabra de Dios dice así. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, habían comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo. Hasta ahí vamos a leer. Padre, bendiga su palabra. Sea usted hablando a nuestros corazones, instruyendo nuestras vidas, pero sobre todas las cosas que podamos ser transmisores, instructores de la verdad de Dios. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo hable y ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Para poder entender. El reinado del rey Abián. Tenemos que entender también En qué momento él fue eh, Digamos introducido a la monarquía de Israel Y esto hermano es bien importante Porque bastará con que ustedes retrocedan Fíjense bien, no es necesario para nosotros eh, Aprender e ir muy lejos en las páginas Por ejemplo, se lo explico Allá arribita en el capítulo 14 En las letras en negro Aparece el reinado de Roboam Ahí aparece Roboán. Muy bien. ¿Quién es Roboán? Diga conmigo, el hijo de Salomón. Ahí nosotros nos ubicamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene una referencia clara con lo que la Biblia ya nos enseña. Por ejemplo, yo creo o quiero creer que la gran mayoría de nosotros sabe quién fue el rey Salomón. Si no lo sabe, no se preocupe. Yo le voy a explicar un poquito. Eh, ya dentro de unos breves instantes Ahora, antes de Abiam Está eh, Roboam Y antes de Roboam está Salomón, si usted note, nota En el capítulo 11 Mire bien, 11 eh, Encima del versículo 41 Aparece la muerte de Salomón La muerte de Salomón Entonces ¿Por qué es importante que nosotros Veamos estas distinciones? Porque Salomón fue hijo Del gran rey David el rey más conocido en la historia bíblica y es un tipo, una figura del de reinado y del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a hacer una referencia rápida, mire bien, David Salomón Roboam, repita conmigo, David Salomón Roboam y añadido a Roboam al final tendríamos que decir Abiam. podemos decirlo. Muy bien, hagámoslo otra vez. David, Salomón, Roboam y Abiam. ¿eh? Podemos decir que está, ¿verdad? Mire la relación que tiene. Salomón es padre de Abiam, ¿verdad? Y, da, y, 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 y lo interesante, perdón, lo interesante es que es Roboam, perdón, el padre de Abiam. Lo interesante es que Roboam es hijo de Salomón. ¿Qué esperaría usted del hombre más sabio? ¿eh? ¿El rey más sabio? Por lo menos como lo dice el texto bíblico. En el antiguo testamento. Usted esperaría un hijo. Sabio. Padre sabio. Hijo sabio. Y nieto. Sabio. Pero no fue así. Terriblemente. Los pecados de Roboam. Hijo de Salomón. Fueron hermanos y, y pasaron a la historia bíblica. De una forma difícil. Complicada. Y, y mala ¿Por qué? porque Roboam no fue un buen rey Roboam fue uno de los peores reyes que ha habido en la biblia entonces cómo nos explicamos esto cómo nos explicamos que Roboam hijo de Salomón el hombre más sabio verdad pueda ser un hombre malo un hombre que no tiene buenos fundamentos bueno les quiero contar algo importante Salomón hermano terminó mal sus días ¿Verdad? Recuerden que él se volvió a la idolatría de sus mujeres. Tuvo tantas concubinas, tuvo tantas esposas, el poder lo enloqueció y la Biblia nos enseña que al final de sus días el pueblo estaba cansado. De tal manera que cuando el pueblo hermano vio que Salomón falleció, prácticamente es como que se alegrara todo el mundo. Estaban felices porque Salomón había muerto. ¿Por qué? Porque pensaron que las cosas iban a cambiar. Y la Biblia dice que hubo un grupo de personas que se acercaron al rey Roboán, hijo de Salomón, y le dijeron, Roboam, quítanos las cargas que nos puso tus padres ¿Por qué? Porque Salomón, hermano, estableció un sistema de tributos y de impuestos tan gravoso que al pueblo lo oprimió gravemente. La gente no podía pagar esas cantidades de dinero. Claro, Salomón, hermano, vivió en una vida de lujos, vivió en una vida de oro, en una vida de cosas opulentas. Y lo que pagaba ese lujo era el pueblo. El pueblo de Dios. Entonces el hijo cuando Salomón muere. Toma decisiones bien equivocadas. Note esto. En el capítulo 14. En el versículo número 22, 23. Dice lo siguiente. Mire lo que dice. Porque ellos también se edificaron. Lugares altos. Estatuas e imágenes de acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Mire el 24, hubo también que Sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, yo adrede, eh, me pasé lo, el versículo que quería que, con el cual finalizar el reinado de Roboán. Mire el 22, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados, eh, eh, en sus pecados que cometieron. O sea, Dios, hermana, hermano, estaba desagradado del reino de Roboam. Pero, ¿qué es lo que instaló Roboam? El culto, hermano, a los dioses idolátricos, pero además de eso, sodomitas. La palabra en el hebreo hermanos en la traducción dice sodomita sí pero no da claridad A lo que se está refiriendo es que habían hombres que ejercían la prostitución Pero no se entiende la función que tenían porque aparentemente pues ellos tenían que tener relaciones sexuales con otros varones Eso es lo que está diciendo el texto entonces ese culto y esa forma de culto le instaló, le instaló Roboán Ahora ¿qué esperaría usted de un hijo de Roboán que se crió adorando ídolos, que se crió adorando imágenes, que se crió en ese desastre en el que Roboam gobernó. Claro, usted lo que tiene que esperar es un hijo malo, un hijo malo. Abiam es el hijo de Roboam. Ahora, note cómo se resume el reinado de Abiam. Se resume primero, reinó tantos años, ¿verdad? Después hizo lo malo. No fue conforme al corazón de su padre la palabra dice padre David ¿Por qué? porque si es su bisabuelo pero David fue un hombre con un corazón recto ante los ojos de Dios y el reino de David fue recto ante los ojos de Dios y David fue agradable ante los ojos de Dios pero Abiam no es agradable ante los ojos de Dios entonces veamos el versículo capítulo 15 versículo número 2. Mire cuántos años gobernó. Día conmigo tres años. Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca. Hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados. Que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con, Jeho como perfecto con Jehová su Dios. Como el corazón de David su padre. Ahora note cuatro. Mas por amor a David. Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Levantando a su hijo después de él y sosteniendo a día conmigo lámpara Escuche bien Mire qué bonita la palabra Lo que está diciéndonos es que habían no hizo nada bueno en su vida Su reinado duró tres años y solo hizo lo malo Imagínate pasar a la historia como alguien del cual ni te acuerdas de que del cual ni tan siquiera puedes decir mira yo no me acuerdo de esa persona ni me acuerdo que me haya dado un buen consejo ni que me haya dado un mal consejo la realidad es que yo no sé verdad no sé en qué momento esa persona pasó por mi vida pero lo que quiero mostrarte es lo siguiente hermanos míos Dios ya había preparado el futuro por qué dice que aunque él anduvo en, en malos caminos verdad Dios le dio lámpara, diga conmigo otra vez lámpara ¿Quién es la lámpara? La lámpara va a ser el hijo, el hijo de Avián. El hijo de Aviam va a ser un buen rey Y va a ser alguien que va a cambiar y va a reformar Toda la situación que sus padres habían hecho Entonces esto hermano es algo tremendo ¿Sabe por qué? Vaya vamos a plantarnos en, en un pensamiento Fíjese que hace unos ocho años o diez se creó una teología y esta teología es una teología que es parte de todo este digamos de predicadores de la prosperidad. Y decían día conmigo maldiciones generacionales entonces la, la, en la teología de maldiciones generacionales yo leí un libro que se llama él vino a darle eh, libertad a los cautivos y es de una eh, profeta americana que escribió ese libro bien extraño entonces yo leí en ese libro decía es de editorial es muy mala por cierto solo solo expone libros de, de, de guerra espiritual entonces dice ese libro que el demonio que habita en el padre es el mismo demonio que habita en el hijo de tal manera que si mi padre es un alcohólico el demonio de alcoholismo está en mí y el demonio del alcoholismo pasa a mi hijo y al siguiente hijo en mi descendencia, eso es preocupante, ¿por qué? Porque yo he ido a un montón de cultos, he ido a un montón de lugares a donde se adora Y yo me acuerdo haber ido a, a una iglesia en la Santa elena en la colonia de Santa Elena Que nos mandaron a una capacitación, entonces ellos liberan, liberan a las personas de maldiciones generacionales Por ejemplo, eh, si la madre tuvo el problema de que se divorció porque fue infiel entonces ella la hija también va a ser infiel y así sucesivamente el demonio va a ir saltando de uno en uno hasta llegar verdad a la primera, la segunda y tercera generación. Diga conmigo mis generaciones son de bendición <risa> hermano oiga bien lo que le voy a decir no hay tal cosa en la biblia que nos enseñe que los demonios saltan de generación en generación no puedo yo creer. Que cuando haya una persona venga la maldición Desde esta persona hasta la siguiente descendencia Y a la siguiente generación eso no puede ser si, si mi padre fue alcohólico yo soy alcohólico No es porque yo tengo una maldición No es porque yo tengo un demonio Y entonces pastor ¿por qué es Pues esa es la pregunta que yo le voy a hacer ¿Por qué si la madre no se pudo casar La hija no se puede casar hay generaciones de matriarcados donde usted puede ver que la, la madre no se casó, la hija no se casó, tuvo hijos pero y, y como que se va repitiendo los patrones. Entonces preguntándole a la ciencia es bien interesante porque yo les contaba a los hermanos, ¿verdad? a mí me dio clase en la universidad luterana cuando comencé a estudiar teología en la licenciatura, eh, un gran psicólogo y también eh, abogado, el licenciado Flores Joya, entonces Flores Joya decía, mira, la herencia, la, herencia, eh, que se, la herencia paterna o la herencia eh, se divide en tres. Entonces dice la psicología, no lo estoy diciendo yo. Dice que cuando usted hereda a sus hijos, los hereda en tres cosas. En el físico, por eso es que si, si el padre es blanco, el hijo es blanco. Si el padre es moreno el hijo es moreno Si le sale el chelito es del lechero ¿verdad? Entonces ahí le metieron gol Entonces, Y se cumple aquella gran profecía ¿verdad? Y aquel cántico de hoy es orullo Entonces bueno vaya usted a saber pero, pero los hijos se parecen a nosotros ¿verdad? O sea nuestros hijos físicamente Se parecen a nosotros La segunda herencia que reciben los hijos Es la herencia Fisiológica así se le llama y qué es la herencia fisiológica es que los órganos del cuerpo se parecen Por ejemplo en muchas cuestiones cuando hay transfer eh, eh, cuando hay una situación donde tienen que donarse Órganos entonces los órganos de los padres son los mejores para poder hermano eh, hacer ese, ese tipo de cirugía Verdad de trasplantes porque son más compatibles ¿verdad? entonces nosotros somos compatibles con nuestros hijos por el físico somos compatibles con nuestros hijos por la parte fisiológica. Pero la última es la herencia psicológica. Y la herencia psicológica es que, hermanos, si el padre, si el padre, ¿verdad?, eh, tiene algún problema psicológico, ¿eh? es probable que los hijos también lo tengan. Usted sabe que hay gente que sufre de depresiones. Hay, hay gente, hermano, que como que fuera algo generacional, ¿verdad?, que eh, este sufrió de depresión, este también. Y, y, y como yo le decía, ¿verdad? Es que hay locos en la familia, ¿verdad? Uno dice, tanta gente va a sobar. ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser normal, verdad? Y yo me acuerdo como, hey, a esto le dicen los rusos, va. Ey, ruso. ¿Y por qué le dicen ruso a este? Porque es soviético, dice. O sea, y el soviético es el sobado. Entonces, entonces, bueno. Pero mire, la inteligencia también es transferida de generación en generación. Si el padre es muy inteligente... El hijo también tiene esas capacidades. Si la madre es inteligente, esas capacidades se transfieren a sus hijos. Entonces sale muy fácil decir que si el padre es homosexual, el hijo va a ser homosexual y el nieto va a ser homosexual. Y pasa, eso ha sucedido en familias bastante. Entonces, mira, lo que yo quiero que usted entienda es, ¿qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? ¿Qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces ahí es donde nosotros hermanos. Debemos de ser honestos. O sea ya no vale la pena transferir religión. A nuestros hijos hay que inculcarles fe. Que es muy diferente. Mira cómo es que nosotros le inculcamos. Esa luz de esperanza. Diga conmigo luz de esperanza. A nuestros hijos. Yo le siembro a mis hijos una luz. Por ejemplo. De repente hermano. Yo he orado mucho en las, en, la, en las sillas del comedor de mi casa y yo veo a mi hija mayorcita yo me sorprendió mucho se lo digo un día de esto yo estaba bajando las gradas de la casa yo ya me había ido iba, era como las 11 de la noche yo medio la dejé ahí un ratito y dije voy a subir después voy a bajar pero yo pensé que ya se había acostado y voy viendo a mi hija orando hermano orando. No, no de rodillas, no lo miento Porque yo me arrodillo en la mesa En la silla, perdón, ahí me, me siento y me arrodillo Y voy viendo a mi hija Con las manitas así, yo no sé por qué estaba orando No le pregunté Es que esas son las herencias de fe Que dejamos Una herencia de fe, eh, la gente se equivoca Es que yo traía a mis hijos A la escuela bíblica, no hermano La herencia se transfiere en dónde? En la casa, no en la iglesia Amén hermanos o sea, si usted piensa que aquí no, vamos a, a reformarle a su hijo, ¿no? aquí no es reformatorio, hermano. Y los maestros de escuela bíblica tampoco son reformadores. Usted es el que tiene el cincho, usted es el que tiene la Biblia, usted es el que tiene la fe. Pero ¿qué es lo que le quiero enseñar? Que esa, esa semilla que yo sembré en mi hija una vez tal vez, que ella me ha visto orar muchas veces, yo estoy orando en mi cuarto y ellas entran. Y mire cómo respetan respetan mi espiritualidad mi, mi familia al principio al principio no la respetaban porque entraban y entraban y sacaban lo que tenía que a veces una camisa o cualquier cosa una blusa que han dejado ahí o sea ahora hermano de repente me encuentran orando y desde que abren la puerta ya se calla todo el mundo cierran la puerta porque respetan mi fe y respetan mi espiritualidad Quienes quieren ser respetados aquí de esa forma Que sus hijos sepan mira con mi mamá no te metas Porque a las 4 de la mañana y ahora Mire aquí está un, un hermano que yo aprecio mucho Un buen amigo su mamá todos los días a las 4 de la mañana Hermana Lupita orando por él orando por su familia Es que eso hermano es lo que va a, trans, es, es lo que va a transferirse En generación en generación ¿Por qué? Porque si nosotros como padres logramos inculcarle semillas de luz a nuestros hijos, ellos van a ser lámpara. ¿Para quiénes? Para su generación, para mis nietos, para mi descendencia. Yo anhelo el día, el día hermano, que yo pueda ver a mis hijas. Llevando una enseñanza bíblica aquí Porque eso me va a demostrar que no ha sido en vano Todo el tiempo que le hemos servido a Dios Y que han aprendido por lo menos un poco Tal vez ninguna de ellas pueda Pero me bastaría con que le digan a mis nietos Mi papá era un hombre de fe Con eso a mí me basta ¿Qué le van a decir a sus nietos de usted? Es que mi papá yo lo conocí tuvo esto Compró esto pero después murió no Hiciste nada habían neutralizas la Lámpara pero qué es lo que nos demuestra Este texto sabes qué? a mí me impacta de Este texto que a pesar que habían era Perverso y malo Diga conmigo la luz no se apaga Pero dígalo bien hombre Mire hermano aunque usted tenga un Poquito de fe y sea malo para orar yo, yo quisiera que aquí hubieran un montón de Santiago día conmigo Santiago rodillas rodillas de camello diga de camello. <ríe> Ah ya me dijo camello pasar <ríe> dice oraba tanto que, estaba, que tenía callos hermano en las rodillas Mire no es necesario que tengamos rodillas de camello Con solo que hablemos de la fe Estamos sembrando en nuestros hijos una Semilla de luz Porque si usted le cree a Dios Y le dice a sus hijos hijos este año Dios nos va a regalar un carro amén Hermanos Y eso por la fe se cumple eso nunca va A salir de sus corazones qué nos enseñó las tradiciones Enseñarle a nuestros hijos a rezar, enseñarle a nuestros hijos a persinarse, enseñarle a nuestros hijos un montón de cosas, pero no sabían por qué. Cuando usted le transfiere religión a sus hijos, ya sea evangélica o católica, el impacto es nulo. Porque lo que ellos van a aprender es nada más a vivir de forma religiosa. Pero lo que cambia la vida del hombre es la lámpara que le metemos en el corazón, es la luz que metemos en el corazón a nuestros hijos. Hablando con fe. Viendo las proezas de Dios. Y diciéndole a nuestros hijos. Papá fíjese que yo quisiera tal cosa. Ore hijo. Dios se lo va a conceder. Dios se lo va a conceder. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren cambiar su forma de hablar? ¿Cuántos quieren cambiar su forma de pensar? Y comiencen a sembrar semillas de luz. En los corazones de sus hijos. hermanos. Escuche bien. Aunque nosotros somos malos. La luz no se apaga. Porque Dios es tan sabio Que lo poquito que le damos a nuestros hijos Dios lo transforma en una gran lámpara ¿Ah? Mire, yo les contaba a los hermanos de la siete. Lo primero que hizo mi papá cuando llegamos al tabernáculo Es comprarnos una Biblia a mi mamá Él se compró la de él, a mi mamá y en la mía Por, por mi propia desaveniencia Yo perdí mi, mi Biblia, fíjese. Y, y estaba por mi papá decía Miguel Ángel Velázquez a, 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 a Michael Velázquez en la fecha fulana de tal 1996 se perdió no la volví a encontrar pero gracias a Dios conservamos la Biblia de mi mamá entonces yo tengo en mi oficina la Biblia de mi mami es así y allí dice Miguel Ángel Velázquez lo mismo eh, eh, mi papá regalándosela a mi mamá en la fecha fulana de tal Y yo me pongo a pensar Esta Biblia Es la base de mi fe Porque por la conversión de ellos Yo vine a los pies de Cristo Escucha hermano Por esa Biblia se han transformado vidas Por esa Biblia hermano Yo he predicado más de mil sermones Por esa Biblia yo estudié teología porque Dios sembró en mi mamá y en mi papá que no eran buenos porque todos somos pecadores pero a través de los problemas que ellos tuvieron las desaveniencias como esposos que tuvieron la fe no se perdió y no fue transferida a mi hermano y a mí y ahora mis hijas son son hermanos están en el camino yo no digo que son creyentes todavía van a hacerlo pero las semillas ya están sembrándose en sus corazones hermano Salvó la generación de sus hijos Y va a salvar la generación de sus nietos Por una Biblia de 10 dólares ¿Y sabe qué hermano? Mi Biblia se perdió No la volví a encontrar Mi Biblia se perdió No la volví a encontrar Pero les puedo, les puedo decir una cosa hermano No importa que se haya perdido esa Biblia Porque lo que dice la palabra Está escrito en mi corazón hermano Porque la lámpara de Dios Es la palabra de Dios Y si usted le inculca en el corazón a sus hijos Luz esa luz va a ser resplandeciente En sus próximas generaciones Y va a deslumbrar Tal vez usted no llegó a culminar una carrera Tal vez usted no llegó a ser un profesional Pero su nieto sí Tal vez usted no logró comprar una casa propia Pero su nieto, sí ¿Sabe por qué? Porque la lámpara siempre ilumina en ascenso Nunca se apaga hermano Siempre va resplandeciendo Cuando cambiamos nuestra actitud y comenzamos a enseñar a nuestros hijos a orar y a decirle mire hijo comienza a orar por esto comienza a orar por otro en el altar familiar mire estamos sacando adelante las materias fíjese que voy mal en una materia papá vaya oremos pues hijo por eso y comenzamos a orar qué están aprendiendo sus hijos que con la oración se resuelven todos los problemas esa es la fe que necesitan nuestras generaciones. Esa es la fe que necesita nuestro pueblo. ¿Qué pasó? Mire. Abías. No pudo ser bueno. Y le inculcó. A sus hijos. Idolatría. Pero Dios tenía. Una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque. Su abuelo. Su bisabuelo. David. Oraba por las generaciones futuras. ¿Y sabe qué? David hermano por haber servido al Señor y porque David fue fiel al Señor Dios tuvo misericordia de su próxima generación. Y mire lo que dice el versículo número 3, mire lo que dice y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su qué. ¿Por qué dice padre si era el bisabuelo? ¿Por qué? Porque era el padre de la fe, de la familia. Usted tiene que ser padre de la fe de sus hijos, tiene que ser padre de la fe de su esposa. Aquí no caben mari, mujeres, verdad? Perdón. Aquí no caben mujeres. No. Aquí no caben mujeres que vengan arrastradas a la iglesia. Aquí no caben hombres que vengan arrastrados a la iglesia. Aquí no caben hijos que vengan arrastrados. Todos nosotros sabemos que seguimos la fe de nuestro Dios. Escuche bien, hermano. Aunque el testimonio de, de, de su padre Roboán era malo. Él pudo haber visto el testimonio de su abuelo. David. Y no lo vio fíjense. No lo vio. Y su corazón no fue recto con Dios. Porque fue un gran idólatra. Pero que nos demuestra esto. Que no hay maldiciones generacionales. Diga conmigo no hay maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué es lo que cambia el futuro? Nótelo ahí. Mire lo que dice el versículo número 4, perdón, más por amor a David Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a, a Jerusalén. Verso 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo el lo tocante a qué? O sea, ¿qué pasó con David? Cometió una gran falta Porque mató a Uriah Eteo Mandó a matar a Uriah Eteo. Pero sabes qué? El servicio y la rectitud Del corazón de David Llevaron bendición a sus próximas generaciones Te das cuenta Que con tu servicio Con tu trabajo bendecís a tus hijos y tus nietos Que los que le sirven al Señor Saben que sus hijos y sus nietos Pueden también ser de luz Y sabes qué me impresiona de este versículo Que habían no quiso seguir a Dios. Él pudo haber dicho. Voy a ser como David. Voy a ser como mi, mi abuelo. Voy a ser como él. Pero él no quiso seguir los caminos de David. Entonces pastor. ¿Cómo se transforman las generaciones? Aquí yo le explico. ¿Sabe qué hermano? Abían tuvo un hijo que fue la lámpara. Se llama Asa. Día conmigo Asa. Y Asa hizo dos cosas, le creyó a Dios y segundo con el conocimiento que tenía de la palabra de Dios Destruyó los dioses que le heredaron su papá y su mamá Mire lo que dice el versículo 9, Asa hijo de Abián, descendiente del rey David Descendiente de Salomón, descendiente de Roboán que hizo Roboán puso a los sodomitas Qué hizo la mamá o la abuela de Asa puso una imagen idolátrica pero mire lo que hizo Asa versículo 9 en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel Asa comenzó a reinar sobre qué sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Maaca hija de Abisalón note cuántos años gobernó cuántos años 41 años Mire cómo duró su reino. ¿Sabe por qué? Porque fue bueno. Ante los ojos de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Asa hizo lo recto. Ante los ojos de Jehová. Como David su padre. Entonces pastor. ¿Qué es lo que cambia a las generaciones? La palabra de Dios. Escuche bien. Tal vez te heredaron alcoholismo. Tal vez te heredaron hermano. Pobreza. Tal vez te heredaron. Una condición de idolatría. Pero cuando tú abres la palabra de Dios. Y te acuerdas de la fe de los padres. Hermanos míos. Todas las imágenes. Todas las maldiciones. Se revierten. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó la maldición. Sobre el madero. Hermanos míos. Jesús ha quitado toda maldición. Y cuando nosotros venimos a Cristo. Y abrimos la palabra de Dios. Y nos damos cuenta. Que toda maldición. Que venía sobre nosotros Se la llevó Jesús en el madero Nos damos cuenta que nosotros somos Libres, no hay maldición De alcoholismo, no hay maldición De homosexualismo, no hay maldición De pobreza, porque yo soy Bendecido en la cruz del Calvario Por Cristo Jesús, mi Señor Y Salvador sí. ¿Qué es? Lo, aplaudámosle al Señor, gloria al Señor Aplausos. Revierta la maldición Mire ¿Qué es lo que aprendimos entonces? Costumbres, sí, tradiciones, sí, y conductas, eso hemos aprendido. Hay personas que me dicen, y yo les comento esto con todo el respeto, pero una hermana que yo, está, está, yo soy yo consejero, ustedes saben que aconsejo cinco sesiones para casar a alguien. Pero si usted, si usted está acompañado desde hace cinco años No espere que le aconseje ¿va? tampoco. Oye, ya, ya usted me puede dar clases a mí o sea, Yo no le puedo dar clases a usted Entonces estos jóvenes se acercan Y me dicen pastor mire, y, mire Creyentes metidos en la iglesia Y me decía la muchacha Porque hay una seg la segunda sesión es para sacar Todo lo que está dentro, toda la basura De nosotros, lo que hemos sido creados Yo no sé si ahí aprendiste A golpear, si ahí aprendiste a maldecir A, a la mujer, a golpear mujer Yo no sé dónde pero esta muchacha me decía, pastor yo, si hay algo que yo odio es a mi mamá. ¿Qué te hizo tu mamá? Mi mamá nos dejó a mi hermana y a mí con mi papá, se fue con otro hombre a Estados Unidos, nos dejó tirados. Entonces me dice, mire, nunca en mi vida voy a ser como ella. Curiosamente, hermano, me encontré con su esposo porque yo los casé. Y yo pensaba que tenía buena mano, fíjese. Pero ellos fueron los, los, los primeros que se divorciaron fíjate. Y después de ellos comenzaron a divorciarse un montón Entonces ya me di cuenta que no tengo buena mano hermano Un gran juicio les ha caído Pero me encontré al esposo ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te va? Él tiene ya una, una pareja nueva Entonces y me dice pastor ¿Y, y, y tu señora? mire hermano paso a paso cometió los mismos errores que cometió su mamá lo que más odiaba es en lo que ella se convirtió hay personas aquí que no pueden mantener ni un matrimonio no son estables emocionalmente y eso de quién lo heredaste de tu papá o de tu mamá no es una maldición no es un demonio es que aprendiste aunque vos no te dabas cuenta aprendiste guardaste la conducta dentro de tu corazón y te convertiste en eso y te convertiste en lo que más odiabas. Porque ahora ya llevas dos parejas. Tres parejas. Y ya dejaste tus hijos tirados. Mira. Te voy a decir algo. Te comparto mi testimonio con el respeto de mi familia que me ve. Mi bisabuelo. Ustedes saben. Don Miguel Ángel. Joya. Velázquez Joya. Velázquez. Perdón. Tuvo 42 hijos. O sea que yo no soy ningún sencillo. ¿eh? Por eso me quedé chiquito. Entonces. Hermanos en nuestra familia no somos Normales <risa> Mi abuelo tuvo sus deparidos, también Tuvo hijos fuera Entonces yo cuando me casé le dije Cintia Mira esto es lo que yo llevo dentro de Mí Esto es lo que está dentro de mí no Está fuera está dentro de nosotros Está en nuestra mente Y eso está bien Amarrado aquí hay personas que tienen un nudo dentro tan tan complicado hermano y usted dice y por qué soy así porque así aprendiste a ser entonces yo le dije cintia yo no puedo pero te, en el nombre de jesús yo voy a tratarte de serte fiel así le dije. y ella hasta se puso a chillar porque ella quería que yo le diga yo te voy a ser fiel toda la vida nunca te voy a poner los cachos ¿va? y hasta uno me estaba saliendo aquí ¿va? entonces pero no, yo fui honesto. Yo no, me, yo no creo ser un hombre diferente a todos los que están aquí. Tengo los mismos males. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tengo a un Dios que me sostiene. Tengo un Dios que me sostiene. Y lo tengo en mi corazón. Téngalo usted también. Yo revertí las maldiciones de las herencias malditas, de divorcio de infidelidad y después me di cuenta con los años que la verdadera condición de mi familia no es hermano, óigame bien lo que quiero decir, no es que somos infieles, es que no sabemos ser hombres porque tenemos hijos y no los criamos, porque no sabemos ser padres. ¿Cuántos hay gente aquí que no sabe de paternidad, que a los hijos la mujer los ha criado y usted no los ha criado? Síndrome del padre ausente, o sea, toda la vida. Mira fulano, uh -huh, uh -huh, ahí estuvo, pero estuvo como bulto, porque usted no hizo nada por crear sus hijos y por educarlos. ¿Sabe por qué? Esa es la verdadera razón, porque en la familia hay un montón de hijos que no han tenido papá y los dejan malcriados Y por eso ellos se meten con una mujer, con otra mujer, se casan con una y no pueden estar con una sola, tienen que tener a dos. Por un vacío, ya comido un vacío. ¿Cuál es el nudo que tenés en tu corazón? ¿Cuál es el nudo que tenés en tu corazón? Yo no sé cuál es el nudo, pero te voy a decir algo. Eso lo llevas en tu sangre. Lo llevas dentro de tus venas. Eso es lo que somos. Pero te voy a decir algo más grande. En las mismas venas llevas la sangre de Cristo que quita todo pecado. Y el ADN de Jesús es más fuerte que el ADN de tu Padre. Porque en Cristo somos más que vencedores, hermano. Óigame bien, hermano. Gloria a Dios. Revierte la maldición de pobreza. Revierte la maldición, hermano, de escasez. Revierte la maldición de adulterio, de infidelidad, de inestabilidad, de mal carácter. Sácalo de ahí. Jesús lo puede hacer. Lucha con eso. Pelea con eso. Sácalo de tu corazón. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios puede sacarnos las mentiras y las conductas incorrectas que nos heredaron nuestros padres. Hermanos míos, Asa cambió su vida y quitó los sodomitas, que era la herencia de su papá, y quitó a la diosa de su mamá. Mire lo que dice el 11: Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre. Y lo quemó junto al torrente de qué? Diga conmigo ídolos heredados. Cierro. Vos dejaste solos a tus hijos. No llegaban ni a dormir. En el corazón de tus hijos se fue haciendo un ídolo. Y cada día se fue haciendo con mayor forma. Cada día tomó mejor cuerpo, mejores ojos. Estos ídolos se los heredó mamá y se los heredó papá. ¿Qué ídolos te metieron a ti? ¿Qué ídolo metieron en tu corazón? Poco a poco lo fueron haciendo. Porque vos querías abrazar a tu papá y no, y no se dejaba. Y tu papá te rechazó, no te puso ni el apellido. Te tuvo escondido tantos años y no quiso reconocerte. Y ese ídolo se hizo en tu corazón Hermanos míos Asa Quitó los ídolos de sus padres ¿Por qué? Porque si sí se puede Cuando tenemos a Cristo con nosotros No repita los errores de papá y mamá Haga una nueva vida Y sea libre Porque Cristo ha venido a darnos vida Y vida en abundancia Destruyamos los ídolos Destruyamos las malas conductas y hagamos una vida que glorifique a Jesús y que glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores porque la sangre de Cristo quita todo pecado y somos más que vencedores en Cristo Jesús si has venido rendido en esta mañana no lo hagas no te rindas sigue luchando con tu debilidad sigue luchando con tu perversión porque Jesús te va a dar el poder de ser libre vamos a orar hermanos.